0: MDR Aktuell. Die Reportage.
1: Hallo, die Postpäckchen. Hallo. Dank Tschüss. Ich bin der Frank. Ich bin jetzt seit Anfang Juli, den 1. Juli diesen Jahres bei der Post. Wir sind jetzt derzeit auf der Tour 30, hier in die Halle, an der Saale. Vorher war ich Koch, 15 Jahre lang, aber Corona hat es mir halt auch ein bisschen verbockt. Und das Gehalt in der Gastronomie ist auch nicht mehr so, das war. Trinkgeld kann es genauso knicken, also sucht man sich was Neues. So. Und schon wieder raus. Ich war die letzten drei Jahre war ich im Diebels angestellt, was es kein Diebels mehr ist. Das ist jetzt eine, eine Fastfood-Kette geworden. Das ist Hans im Glück. Da bin ich aber nicht mehr, weil ich halt auch Koch bin und kein Burgerbrater. Das bin ich nicht. Der Punkt war einfach, dass ich mich damals mit meinem Chef unterhalten habe, wegen Geld. Und es gab keinen Weg weiter, als das, was ich schon verdient habe. Da hatte ich aber schon das Angebot von der Post vorliegen. Ich wusste genau, was ich da verdiene. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist hier Schluss. Und auch nicht weiter. Und auch kein nächstes Restaurant. Weil es sowieso gerade Corona war, schon zu der Zeit. Und hier bin ich. 37, 38, 30, 31. Zimmer, Zimmer.
0: Anfang Juli 2021. Pressemitteilung der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG. Jeder sechste Beschäftigte hat das Gastgewerbe im Corona-Jahr verlassen. Supermarkt Kasse statt Biertheke. Im Zuge der Corona-Pandemie verzeichnen Deutschlands Hotels und Gaststätten eine dramatische Abwanderung von Fachkräften. Innerhalb des vergangenen Jahres haben bundesweit rund 275.000 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. Das ist jeder sechste Beschäftigte der Branche, wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten NGG unter Berufung auf jüngste Zahlen der Arbeitsagentur mitteilt.
1: Wenn man in der Gastronomie arbeitet, hat man kein Leben. Und wenn man dann noch eine Freundin hat, ja, und dann irgendwann kommt Stress. Ja, ich bin nie zu Hause, du bist nie da und so weiter und so fort. Und wir haben ja noch einen Hund, muss er auch raus. Und es passt doch alles besser zusammen.
2: Ja, und für die Eingabe Also so, perfekt.
1: Einmal frei. Ciao, schönes Wochenende. Ja, Kurzarbeit, es war, war gruselig. Ich glaube ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr haben wir gut gemacht, ja. Ich musste wirklich schon immer rechnen. Wir haben es schon zu Hause. Meine Freundin verdient ja wesentlich mehr als ich, als Kindergärtnerin. Das war viel auch auf ihrer Tasche dann am Ende. Sagen mal, 600 Euro gebe ich meiner Freundin. Da ist die Miete drin, etc. pp. Und dann hast du aber auch nur noch zu kurzer Weiterzeiten dann noch 300 Euro übrig. Und dann musst du davon noch einen ganzen Monat einkaufen. Und den Strom willst du auch noch bezahlen. Das funktioniert einfach nicht. Das, das geht einfach nicht sowas. Also mit meiner Erfahrung auf einer 40-Stunden-Woche geht unter 1800 nichts. Netto, natürlich. Ich lerne nicht drei Jahre meinen Beruf, den ich sehr gerne mache, um dann am Ende mit 1200 Euro oder 1090 Euro, habe ich auch schon gehabt, dann damit nach Hause zu gehen. Warum? Nein, das sehe ich gar nicht ein. Also ich muss sagen, ich habe bei der Post 30 mehr Verdienst als in der Gastronomie. Definitiv. was auch sowas wie Weihnachtsgeld, sowas gibt es alles nicht in der Gastronomie. Aber das gibt es bei der Post. Warum soll ich es denn nicht mitnehmen?
0: November 2021, Facebook.
1: Hey Gastro-Kollegen, wer von euch ist aus der Gastro ausgestiegen oder kennt jemanden, der die den Absprung geschafft hat? Und auf welche Berufe habt ihr gewechselt?
3: Ich habe nach 22 Jahren gewechselt in den Verkauf. Habe nicht bereut.
4: Hab zur Lebensmitteltechnik gewechselt. Besser bezahlt und sehr schöne Arbeit mit wenig Überstunden.
0: Bin gewechselt ins Callcenter, um weiter Kundenkontakt zu haben. 15 Jahre Gastro, nun Außendienst bei einer Versicherung. Beste Entscheidung.
5: Also ich bin Mike Meissner, ich bin der Küchenchef im Haus und wir sind hier im Zieglerst in Wörlitz. Und ich bin gerade dabei, a ja, la carte Essen vorzubereiten.
2: Ich bin äh, Sophie Knull, 22 Jahre und arbeite hier als Jungköchin. Hier sind gerade äh, getrüffelte Nudeln für à la carte, und ansonsten bereite ich noch für heute Abend für ein Buffet vor winterliches Tiramisu. Das war schon äh, ziemlich schwierig so mit der Kurzarbeit, aber ich habe mir dann auch irgendwann noch einen anderen Job gesucht, Pizza fahren. Da konnte ich mich ganz gut über Wasser halten.
5: Natürlich war es schön, mal Weihnachten oder mal in Ostern natürlich zu Hause zu sein. Ja. Familie immer wichtig. Aber am Ende gehört das dazu, ja. Aber Arbeit ist dann doch äh,
2: schön. Also, gerade hier im Zieglers Restaurant kann ich halt wirklich nach meinem Geschmack auch kochen, kann meine eigenen Ideen mit einbringen und kann meine Kreativität ganz frei entfalten. Es wird einfach nicht langweilig, der Beruf. Im Oktober habe ich bei der. Europameisterschaft der Berufe teilgenommen in Graz und habe da quasi den Kochberuf vertreten und jetzt ist mein Ziel nächstes Jahr noch bei der Weltmeisterschaft der Berufe in Shanghai teilzunehmen.
5: Schwierig sicherlich für viele, ich kann es verstehen, gerade mit Familie. Aber oh, wenn wir alle gehen, dann
4: haben wir ja keinen mehr. Ich
0: würde zweimal Cola hätte ich. Ja,
6: so, schön. Bitte schön. Ich bin der Stefan Ziegler. Wir sind hier im Zieglers Restaurant in Dörlitz im wunderschönen Sachsen-Anhalt. Dörlitz liegt ja in der Mitte zwischen Dessau und Wittenberg, was sozusagen alles UNESCO-Weltkulturerbestätten sind. Das Restaurant besteht mittlerweile im sechsten Jahr. Und ja, auch wir sind betroffen von der ganzen Situation. Während der ersten Schließung äh, haben, glaube ich, das Personal selber gemerkt, also viele, deswegen sind ja auch über 300.000 äh, aktuell den Beruf, den Rücken zugekehrt. Die haben in dem ersten Halbjahr gemerkt, wie, wie angenehm es ist, dann doch wirklich äh, abends frei zu am Wochenende frei zu haben. Und das waren sicherlich auch dann die Gründe nach dem halben Jahr weiß, Schließung, haben gesagt, nee Mensch, Kurzarbeitergeld, lohnt sich nicht, ich suche mir einen anderen Job und Dadurch ist dann auch schwierig, die Leute wieder zurückzuholen. Abgesehen vielleicht als Aushilfe für einen Tag in der Woche, weil ihnen der Beruf Spaß macht. Aber selbst da ist es auf ländlichen Gebieten schwierig, mit Aushilfen zu rechnen. Studenten, die müssen halt eine halbe Stunde fahren. Er kommt da halt doch gerne bis nach Hollitz gefahren. Also man muss natürlich die Leute halt natürlich pflegen und gucken, was, was kann man machen, dass sie länger bleiben. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass es nicht unbedingt immer nur, dass das Geld ist. Also Es, es gibt wirklich viele Leute, die sagen, mir ist das ist Geld nicht so wichtig, ich möchte weniger arbeiten. Mittlerweile ist es halt Freizeit, was viele haben möchten. Und äh, dann nur sagen, ich nehme lieber 100 Euro weniger, aber ich arbeite bis 35 Stunden. Oder kann nur bis 18 Uhr arbeiten oder wie auch immer. Das ist halt so, ich meine, das hat sich schon etwas geändert in den, in den letzten Jahren schon. Man darüber nachdenken muss, was passiert. Muss ich den Sonntag vielleicht schließen? Einfach um den Leuten zu sagen, okay, habt ihr habt den Sonntag frei. Obwohl es natürlich schade ist, weil das bleibt dann zum Schluss an den Gästen hängen, die dann keine Restaurants mehr finden, muss essen gehen können.
0: Juli 2021, Facebook. Heute drehen wir den Spieß einfach mal um. Denn nicht du bewirbst dich bei uns, sondern ich bewerbe mich bei dir. Wir sind ein familiäres Team in der bekanntesten und zweitältesten Gaststätte Leipzigs. Bieten dir einen sehr flexiblen Arbeitsplatz an. Bieten dir eine tolle neue Stelle an, auch wenn du ungelernt bist. Befinden uns direkt im Herzen deiner Lieblingsstadt Leipzig. Na, wie klingt das? Werde Teil unserer Auerbachs-Keller-Familie. Ich freue mich schon jetzt auf ein baldiges
4: Kennenlernen. Wir haben auch, bieten auch unsere Mitarbeiter Massagen an, Rückenmassagen um einmal die Woche. Ja Und dass wir halt auch ein sehr junges Team sind und sehr flexibel sind. Radiowerbung, Instagram, wir haben Facebook. Ich habe mich beworben um die Mitarbeiter. Wir haben jetzt ein Video gedreht wo die so durch die Drohne fährten, und alles nur in der Abteilung erklärt. Die wollten jetzt eigentlich online gehen, aber jetzt brauche ich zurzeit keine Mitarbeiter, weil wir haben auch keine Gäste. Mein Name ist René Stoffregen. Ich bin seit 1996 tätig im Auerbachskeller und seit 2018 der Wirt vom Auerbachskeller. Bei uns arbeiten ca. 100 bis 120 Mitarbeiter. Wir brauchen im Schnitt am Tag 1.000 Gäste, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Was wir jetzt ganz groß wollen, ist, einen Service-Mitarbeiter zu finden durch die Corona-Pandemie. Da sind, sage mal, 15 bis 20 Prozent gegangen. Man kann es auch zu 100 Prozent nachvollziehen, weil die meisten haben Familie und die haben ja gestartet mit 60 Prozent. Kurzarbeitergeld, vom Nettogehalt 60 Prozent. Und dass ich davon keine Familie ernähren kann, das ist logisch. Beim ersten Lockdown haben sie gesagt, Herr Stoff, wir stehen zu Ihnen, alles gut, kann passieren, wir können nichts ändern. Aber denn beim zweiten Lockdown da wurde es dann wirklich haarig. Die haben gesagt, Herr Stoff, ich muss das Unternehmen verlassen, nicht persönlich nehmen, aber ich muss eine Familie ernähren. Die sind praktisch von der Autobranche den meisten gewechselt, wo sie praktisch nur 36 Stunden arbeiten. Und wenn sie keine Arbeit haben, kriegen sie 100 Prozent Lohnfortzahlung. Und das kann ich nicht. Also ich kann das finanziell gar nicht stimmen, 100 Prozent Lohnauszahlung für alle zu machen. Das Schöne ist, sie haben zwar die Branche gewechselt, aber sie können immer noch als Aushilfe zu uns arbeiten. Nicht alle, aber 50 Prozent. Und ich arbeite jedes Mal dran, wenn die Mitarbeiter da sind, dass wir wieder zurückkommen. Aber jetzt durch den nächsten Lockdown, das ist, jetzt wird es wieder noch schwerer. Also die Abwanderung wird definitiv also steigen, also wenn es jetzt so weitergeht. Also es ist logisch, ich würde auch die Branche wechseln. Es sind auch schon viele Mitarbeiter, die haben jetzt noch sich einen Nebenjob gesucht. Aber jetzt werden die auch die Versteuerung ab Januar viel schlimmer für die, die diesen Nebenjob noch suchen. Das lohnt sich dann schon fast kaum noch. Und dann wird es, glaube ich, für die Gastronomie richtig duster. erstmal muss das Corona erstmal raus aus den Leuten, dass wir das, sage ich mal, überwinden. Und wenn dann alles wieder, oder wir müssen mit Corona, leben und dann kommen die Gäste wieder. Und wenn die Gäste kommen, dann können wir auch wieder mehr Gehalt zahlen. Das ist alles ein, das greift alles ineinander. Im schlimmsten, allerschlimmsten Fall, wenn ich jetzt wirklich keine Service-Mitarbeiter kriegen würde, was ich nicht hoffe, müsste sagen, okay, wir müssen halt den großen Keller, machen wir irgendwie auf Selbstbedienung. Jetzt müssen die Gäste hier Essen holen und wir haben ja noch ein kleines Restaurant, die historischen Weinstuben, das ist der älteste Teil, das wir dort praktisch mit Bedienung machen und dort wird es halt praktisch den teurer. Ob der Gast kann sich wählen, möchte er bedient werden, kriegt er sein Bier für 5 Euro und Selbstbedienung kriegt er halt für 4 Euro sein Bier. Soweit sind wir noch nicht, aber das wäre eine Alternative. Natürlich eine andere Alternative ist natürlich die Öffnungszeiten anpassen vom Aurora-Keller.
3: Ich bin Joel Göcke, ich bin 30, ich komme aus Parchim, Mecklenburg-Vorpommern und heute haben wir uns hier in Stendal getroffen, um mal über das Thema der Mietkellner und Mietköche zu sprechen. Im allerersten Abschnitt war ich mal Elektroniker für Betriebs- und Anlagentechnik, dann habe ich meine Ausbildung klassisch in der Gastronomie gemacht zum Restaurantfachmann und bin jetzt mittlerweile selbstständig als Mietkellner, Mietkoch und ja, reise damit durch die Welt. Eigentlich äh, hatten wir gesagt Stendal, äh, weil ich hier in der Region einen Auftraggeber hatte, der ist jetzt leider Gottes seit über vier Wochen den Lohn schuldig, sowas gibt es dass ich dann heute dann wieder direkt nach Hamburg fahre zum nächsten Kunden. Da bin ich heute tatsächlich als Mietkellner unterwegs in einer recht angesagten Bar. Im Endeffekt haben wir in Deutschland oder auch weltweit eine riesengroße Personalnot. Das bedeutet, dass die Leute mich buchen, mittlerweile über eine Agentur. Die vermitteln mich dann an den Endkunden und ich fahre dann dahin, arbeite. Dann bin ich dann da vor Ort und mache den Job für den, die momentan leider keinen anderen haben. Jetzt seit einem Jahr bin ich komplett selbstständig. Noch ein Jahr oder noch zwei Jahre auf Kurzarbeitergeld, Ja, davon hat keiner etwas. Ne? Zum einen lebe ich ungern auf Kosten anderer und zum anderen möchte ich natürlich auch die Arbeit, die ich mache, vernünftig bezahlt kriegen. Also es ist tatsächlich so, dass man als Mietkellner irgendwo bei 25 Euro anfängt, egal in welcher Branche jetzt. Und als Mietkoch irgendwo bei 35 bis 40 Euro. Man muss ja auch immerhin rechnen, man zahlt ja alle Kosten selbst. Versicherung, der Lohnabgaben etc. Also im Schnitt habe ich vier bis sieben Tage frei im Monat. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir mal ehrlich sind, momentan das ist es ja eher so, dass wir sieben Tage die Woche durcharbeiten. Am besten acht Tage, wenn es möglich wäre. Denn wenn der nächste Lockdown oder irgendwelche Einschränkungen kommen, dann muss man halt auch irgendwo einen Puffer haben. Ja, ganz klar. Also es gibt Anfragen aus Dänemark, es gibt Anfragen aus Spanien, ähm, auch Italien. Ja, es ist am Ende immer noch ein bisschen die Frage, wo man dann, wenn der Tag X gekommen ist, dann noch einreisen darf. Aber ganz klar ist, es wird dann auch weitergehen. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt Deutschland gebunden, äh, sondern reise dann dahin, ja, wo sie mich buchen. Ne? Es ist eigentlich immer dasselbe. Am Ende des Tages muss der Gast zufrieden sein. Und der Gast geht hin, um einen schönen Abend zu haben, ich aber auch. Ich gehe nicht dahin, nur um Geld zu verdienen, sondern mit dem Gast ein Erlebnis zu haben. Wenn man dieses Erlebnis in den Vordergrund stellt, dann findet man sich eigentlich überall zurecht. Das ist so das Geheimrezept. <lacht> Gastgeber aus vollem Herzen. Ne? Viele Leute können das Handwerk nicht mehr, auch altgediente Köche. Und ich glaube, wenn man das Handwerk auch wieder ein bisschen aufleben lässt, dann ist es ein wichtiger Schritt. Und auch Service ist ein Handwerk, das ist auch ein dreijähriger Ausbildungsberuf, Restaurantfachmann, Restaurantfachfrau.
5: Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier am Berufsschulzentrum Hugo Junkers in Dessau. Ich bin der Thomas Wolfgang und bin der Fachlehrer für Theorie und Praxis und wir haben hier gerade eine Köcheklasse des dritten Lehrjahres. Also Sie müssen heute eine gefüllte Hähnchenkeule machen, also müssen da eine Farce herstellen. Das ist im Grunde genommen püriertes Fleisch, was dann in eine Hohl ausgelöst, also die Knochen werden komplett entfernt und trotzdem muss die Hähnchenkeule im Ganzen noch erkennbar sein. Da wird das reingefüllt und wenn man das dann auf dem Teller anrichtet, also richtig schön aufgeschnitten, dann sieht das einfach formschön aus. Dazu machen Sie ein Porree-Karottengemüse, eine Orangensjü und eine Herzogenkartoffel. Das ist so die Grundmasse der Kartoffelteige, die wir haben, heißt im Fracht französischen dann vom Duchesse. Ich bin Lukas Bendel, ich bin 18 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung als Koch. Ich arbeite in Wittenberg in der alten Kanzlei ähm, gegenüber der Schlosskirche. Das war bis jetzt das Beste, was mir eigentlich passiert ist. Früher wollte ich Kfz-Mechatroniker werden. Koch ist wirklich Leidenschaft. Also ich liebe es einfach mit den Aromen zu spielen. Man kann es nie perfekt machen, weil es gibt halt immer noch was, was halt wirklich nochmal das E-Tüpfel draufsetzt. Und irgendwann möchte man das halt auch erreichen. Bis jetzt wurde ich nicht enttäuscht. So in unserem Betrieb war es nicht so groß, dass welche gegangen sind. Ich denke, wir sind als Team einfach stärker geworden, weil wir mehr Zeit hatten, uns zusammenzusetzen und neue Ideen zu entwickeln. Ich bin Jonas Groß.
3: Ich mache eine Kochausbildung im dritten Lehrjahr. Ich arbeite im Luther-Hotel Wittenberg und von Bohrer restaurant beim Herrn Hirsch und Herrn Schmidt. Also angefangen hat das Ganze bei Mutti immer, schön Schnippeln helfen und so weiter. Ich möchte nicht einen Job haben, wo ich jeden Tag nur vom PC sitze oder sonstiges. Ich bin glücklich und zufrieden. ist natürlich eine harte Arbeit, aber es lohnt sich absolut. Corona ja, ist schwierig. Ich kann nur sagen, dass es in der Küche auf jeden Fall eines der besten Arbeitsatmosphären gibt. Wenn man die richtigen Kollegen hat, dann kann das wirklich, wirklich sehr viel Spaß machen. Da vergisst man die Zeit vollkommen
5: es gibt natürlich Probleme. und Die Probleme sind vielschichtig. Das eine ist, muss man ganz kritisch anmerken, dass wir natürlich gut ausbilden müssen. Das fängt natürlich beim Respekt gegenüber den Menschen an, die man dazu sich holt und dass man auch wirklich gut ausbildet. Das ist Punkt eins. Das machen einige gut, aber einige könnten sich da wirklich verbessern. Es gibt Menschen, die sind nicht so nett und es gibt welche, die sind nett und es gibt welche, die sind cholerisch veranlagt und so gibt es das sicherlich auch in der Gastronomie. Haben die ihren Platz verdient? Nein, haben sie nicht. Wer wirklich keinen Umgangston hat, wer keinen Respekt hat, der sollte es bitte auch sein lassen, der soll seine Küche alleine führen, aber das hat in unserer Branche nichts zu suchen und ja, das ist der Feind des Ganzen. Also man muss schon wirklich ein gutes Arbeitsklima haben, also auch ich würde nicht mehr unter den Bedingungen, die ich früher hatte, würde ich auch nicht mehr arbeiten wollen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Ausbildungszahlen nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht im übernächsten Jahr und darauf folgend wieder stabil werden. Im Moment sind wir so bei 6.000, 7.000 Azubis vielleicht im Jahr und wir müssen irgendwo, wenn möglich, bei 12.000 wieder landen für den Beruf Koch. Das können wir aber mit deutschen Arbeitskräften, das muss man auch dazu sagen, alleine so oder so nicht decken. Wir müssen in anderen Ländern werben, wir müssen auf Migration setzen ja, und äh, müssen einfach gut ausbilden. Fakt. So, ich möchte dann ganz gerne, dass alle schon an das Präsentieren denken. Ich möchte mit Lukas Bendel gerne beginnen. Wer kann nach Lukas dann präsentieren? Jonas, jawohl. Dann Linda. Also Nummer zwei Jonas, dann Linda, dann Dennis und dann Dirk, ja? Okay. So Lukas, du hast ja jetzt dein Essen präsentiert. Wie viel hat und Kartoffeln habe ich bekommen? Also weißt ja, gerade Zahlen sind immer ungünstig fürs Auge. Also besser wäre es tatsächlich gewesen, dann drei zu setzen, also zu überlegen, ob man die zum Beispiel wegnimmt ja, und das Fleisch dafür dann anders hinlegt. Oder? Aber alles gut. So, dann wollen wir mal testen. Also es riecht richtig schön nach Kartoffeln, man merkt das, ja. Geschmack, passt, Salz, Muskat, wirklich gut gelungen. So, das Gemüse. Hat bis. Lukas wirklich sehr gut. Das Einzige hier, schau mal, wenn du so eine Streifen dazwischen hast, dass du den ein bisschen später reinmachst, dass das passt. Ja? Vom Garpunkt her sind wir ein bisschen zu zeitig. Ja? Also alles in allem mit dem Hauptgang hier ist das hier eine sehr gute Zweite, die du hier gemacht hast. Beruflich bin ich noch im Verband der Küche Deutschlands äh, im Vorstand und leite den Landesverband der Küche Mitteldeutschlands. Alles in allem, muss ich sagen, ist die Stimmung nie ganz schlecht gewesen. Natürlich war jeder mal irgendwo frustriert. Es wird jetzt erstmal ein schwerer Weg, wieder rauszukommen aus dieser Krise. Ich denke, das bedarf halt einer großen Lobbyarbeit. Also wir müssen jetzt alle zusammenstehen und wir müssen wirklich auf das hören, was draußen am Markt auch passiert ist. Regionale Lebensmittel, frische Lebensmittel, ehrliche Lebensmittel. Wir müssen aufhören, dass eine Krokette aus der Tüte, also nichts gegen Industrieprodukte, aber ich gehe ja nicht in die Gastronomie, um ein Industrieprodukt zu essen. Und wenn wir da wirklich dran arbeiten und sagen, wir haben hier eine tolle Ausbildung, wir haben eine tolle Wertschätzung und das Essen kostet nun mal so viel, wir dürfen uns auch um Gottes Willen nicht unter Preis verkaufen. Wenn das ein tolles Produkt ist, dann wird der Gast das honorieren und dann wird der Gast den Weg zu uns finden, dann werden wir Umsätze haben. Und wenn wir Umsätze haben, dann können wir unsere Leute einfach auch gut bezahlen. Und ich glaube, wenn wir diesen Kreislauf einhalten, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen um die Gastronomie.
0: November und Dezember 2021, Facebook. Seit 45 Jahren in und immer noch happy.
4: Ich bleibe der Gastro treu, solange es geht.
0: Hab was anderes gemacht, mit Samstag,
3: Sonntag frei. Habe jetzt gekündigt und suche wieder was in der Gastronomie. Es ist schon was dran.
1: Einmal Gastronomie, immer Gastronomie. Äh, hallo, die Post, müssen wir bitte ins Haus. Ja, machen Sie auch auf, bitte. Niemand sagt, dass ich jetzt für immer heute Post bleibe. Es ist ja auch wirklich so, einmal Gastro, immer Gastro. Schon, man sagt das schon so, ja, weil in jeder Gastronomie, wo du drin bist, es wird praktisch deine Familie. Ich habe es total geliebt, mit Bessern zu arbeiten, meine Soßen da anzusetzen, meinen ganzen Herbst voll zu knallen. Wenn der acht Flamme hat, dann nehme ich alle acht Flammen. Stehe ich total drauf. Vielleicht, vielleicht irgendwann nochmal Gastro. Vielleicht. Steht alles in den Sternen, gucken wir mal, was passiert. So, jetzt müsste man eigentlich suchen. Wir sind in die Turmstraße. Da vorne ist schon ein Schild. Turmstraße. Chao, chao.